0: Le flash, le flash, le flash évangélique. C'est le flash évangélique. C'est le temps du flash évangélique. My beloved this moment is the moment to share, to receive the word of La The word of qui which can build yourself, which can help you to grow and to become a Christian a disciple of Lord. This morning, we have to read the second book of Kings, chapter 5, verse 19 to 27. Book of second book of King. chapter 5, verse 19 to 25. Voici venu le moment de la parole, la minute de la vérité au cours de laquelle nous voulons plonger nos regards dans la loi de Christ, la loi de la liberté Pour tirer telle leçon, tel enseignement Qui nous rend agréable et qui nous rapproche de notre Dieu Et pour cela nous allons lire dans le livre De Deux Rois chapitre 5 Le verset 19 au verset 27 Deux Rois chapitre 5 Le verset 19 au verset 27 Allons-y, lisons tous ensemble Élisée lui dit Va en paix. Lorsque Naman eut quitté Élysée et qu'il fut à une certaine distance, Géazi, serviteur d'Élysée, homme de Dieu, se dit en lui-même, Voici mon maître a ménagé Naman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géazi courut. « Après Naman, Naman le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, « Tout va-t-il bien ?»« Et le répondit, « Tout va bien. »« Mon maître m'envoie te dire, « Voici, il vient d'arriver chez toi, chez moi, deux jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et d'eux, vêtements de rechange Naman dit qu'on sent à prendre de deux talents il le pressa et il sera des talents d'argent dans deux sacs donnant deux habits de rechange et les fit porter devant Géasi par deux de ses serviteurs arrivé à la colline Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison et il renvoya ses gens qui partirent puis il alla se présenter à son maître et Élisée lui dit viens Deviens-tu Gehazi? Il lui répondit « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre l'argent et de prendre des vêtements ?» puis des oliviers, des vignes, des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes. La lèpre de Naman s'attachera à toi et ta postérité pour toujours. Et Géazie sortit de la présence d'Élysée avec une lèpre comme la neige. Hmm. Voilà, bien aimé, ce que nous avons aujourd'hui à ah, méditer toujours dans notre ligne de conduite qui reste la même, voir les conséquences du péché. Pour bien craindre Dieu, il faut savoir ce que le péché peut constituer, peut entraîner comme désastre dans la vie d'une personne. Et que, bien aimé, lorsque nous venons chaque matin, en réalité, ce n'est pas pour venir te faire peur, mais c'est pour attirer ton attention. Les faits sont là Les témoignages sont concrets Et nous ne pouvons pas faire comme si ce n'était pas de la vérité Ce que la Bible dit est vrai Et toi-même tu m'en voudrais de te faire croire Que dans la Bible il y a des choses qui sont fausses Et il y a des choses qui sont vraies S'il y a des choses qui sont fausses Ça veut dire que quelqu'un peut considérer que toute la Bible n'est pas vraie La Bible est vraie ne suivez pas ces gens qui ont pris quelques morceaux de la Bible et ont constitué leur fonds. S'ils ne vous ont pas parlé de l'argent le matin, ils vous parleront des voyages à midi. Et s'ils ne vous ont pas parlé des voyages à midi, ils vous parleront des gommages de ceci, des gommages de ça, pour voyager, pour attirer les grâces et tout, et tout, et tout. Ça, c'est des gens qui ont pris quelques pains de la Bible qui ont pris quelques part de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est la plus étendue, la plus intemporelle, c'est-à-dire qui ne passe jamais. Vous voyez, ces choses, nous les lisons. Des milliers d'années avant, Jésus, depuis que Jésus est venu, ça fait 2024 années aujourd'hui. Et entre Jésus et Élisée, ce n'est pas moins de 5000 années. Vous voyez, mais ces paroles sont d'actualité, comme on va le voir. Donc on ne vous trompe pas en disant que non, oui, quand on vous parle du péché, c'est la prédication de l'Ancien Testament, c'est faux. C'est le message que Jésus est venu la prêcher C'est celui que Jean-Baptiste a annoncé avec véhémence. Et l'histoire que nous venons de lire, peut-être mieux encore le témoignage que nous venons d'écouter, concerne ce général syrien, général de l'armée syrienne. C'est-à-dire, c'était un grand soldat quand on est général C'est le plafond. Il n'y a pas au-dessus de nous quelqu'un. Voilà. Et il souffrait de la lèpre Jusqu'à ce qu'il soit au courant que, en Samarie, en Israël, il y a un prophète qu'on appelle Élisée. Qui fait tellement de miracles qu'il fallait qu'il aille voir. Il a hésité, hésité, hésité. Fin de compte, il va voir le roi syrien du fait de sa position de général le roi va lui faire une lettre de recommandation à présenter à l'autre roi du côté d'Israël et pour qu'il soit pris en charge par le prophète Élisée. Mais comme vous le savez, Élisée était un prophète spécial. La révélation était claire. Il savait tout ce qui se passait. Voilà Naman qui va arriver avec tout un cortège, bien sûr, c'est un général, avec des présents, de l'argent. Il va venir avec les vêtements, les vignes et tout ce qu'on peut avoir, c'est-à-dire qu'il va venir avec un arsenal. Au cas où je suis guéri, je vais remercier ce prophète qui aura âgé. Et même si je ne suis pas guéri, je vais faire quoi? Je lui donnerai, ne fût-ce que pour m'avoir reçu. Alors, à peine Naman était-il arrivé, et Élisée n'a même pas permis de l'a pas reçu avec tous les honneurs qu'on voit là-haut, mon général, asseyez-vous, et tout, et tout, et tout. Et Élisée lui a dit que va au Jourdain Va te plonger sept fois Et tu seras guéri Va te plonger sept fois Ah Naman dit que mais comment Je quitte de la, de, la, de la Syrie Je marche, je marche, je marche Pour arriver chez celui qu'on m'a annoncé Comme faisant des choses Et il vient me dire que j'aille me plonger au Jourdain La Syrie n'a-t-elle pas de rivière N'a-t-elle pas de fleuve Pour que moi je puisse me laver là-bas Non ça, c'est trop d'humiliation. Je ne peux pas. Je vais rentrer. Ah. Élisée avait tourné le doigt. Élisée hein? n'a plus prononcé un autre mot. Il a dit que voilà ce qu'il faut faire. C'était fini. Naman a tourné, a tourné. Les serviteurs de Naman sont venus dire que, Mais chef, où est même le problème ?»« Et c'est, c'est même compliqué. »« Allez, vas-y. » Et en passant, entre la Samarie et là où le Jourdain se trouve, c'est autour... De, 50, de 40 à 50 kilomètres. Une quarantaine de kilomètres qui séparent. Donc il fallait que... Ah, Naman parcourt encore une quarantaine de kilomètres pour aller se noyer, pour aller se laver, se plonger au Jourdain. À la fin, Naman va accepter. Naman va y aller quand il arrive au Jourdain. Première fois, deuxième, troisième, jusqu'à sept fois. Quand il a fini de faire les plongées, les plongées marines... Ce que nous voyons ces gens faire, Naman avait fait. Quand il a fini de faire les sept plongées, il se rend compte que la lèpre était finie. Ah Vous pouvez imaginer la joie. Vous pouvez imaginer comment Naman est passé de la tristesse à la joie. Un général qui avait tout, comme les généraux du Cameroun, ils ont quasiment tout. Vous voyez, ils ont des voitures, ils ont tout, des cortèges constitués de militaires. Les généraux, sont, ils ont des budgets. Les généraux même du Cameroun ont des budgets, c'est-à-dire pris en charge. Il y a l'argent chargé, réservé au général pour qu'il dépense chaque année. Il ne paye rien. Le général ne paye rien. Tout, il est pris en charge de manière générale. Oui. Naman était ce général, mais il y avait une plaie, une, une lèpre qui atténuait, qui faisait disparaître sa joie. Aujourd'hui, après cette, ce jour-là, après le seul plongée, il va retrouver le sourire. Qu'est-ce qu'il faut faire Il va donc quitter du Jourdain où il avait retrouvé. Il va faire un parcours retour pour aller dire merci au prophète Élisée. Quand il arrive, il dit prophète vraiment, comme tu me vois là, j'ai changé. J'entendais, mais maintenant je comprends que il n'y a qu'un seul Dieu. C'est celui que tu sers. Vraiment, je veux aussi servir ce Dieu. Et il faut savoir que si vous remontez la lecture, vous allez voir. Comment Naman va chercher à prendre même la terre Si vous voyez au verset 18, il dit « Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon, Rimon c'était le Dieu qui était adoré en ce temps-là en Syrie, pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison » De Rimonde. Veuille l'éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimonde. En d'autres termes, Naaman voulait même prendre la terre de la Samarie pour que quand il arrive, ça c'était une coutume qui se faisait à l'époque. C'est-à-dire, si tu as été béni quelque part, tu prends la terre du lieu de ta bénédiction et ça devient ta terre. Quand tu vas arriver même dans ton pays, tu vas étaler cette terre, ça devient comme une nappe et chaque fois que tu veux te prosterner, tu te prosternes en mémoire du lieu où tu as été béni, comme quoi, comme si c'était la terre qui bénissait, ça se faisait. Donc il train de dire que chaque fois que désormais je voudrais me prosterner devant ce Dieu, je veux utiliser même les choses que tu m'as données ici, parce que désormais je crois et je comprends que c'est le Dieu qui est, en Samarie, le dieu du prophète Élisée Qui est le vrai dieu Mais accepte au moins Naman va insister, c'est présent Il y a deux, deux sacs d'argent que j'ai apporté Il y a les ceci Il y a tous ces présents que j'ai apporté Les vêtements que même m'apporter Accepte, Élisée va dire non Rentre avec, il n'y a pas de problème Et à peine Naman, la mort dans l'âme Va tourner le deux, vous savez bien aimé. Vous voulez être reconnaissant Il ne vous a même pas demandé, mais vous voulez donner Quelqu'un refuse votre offre, votre don, ça fait mal. Et à peine il était parti, le Gehazi qui était le serviteur d'Élysée, va se dire que non, il faut que j'aille prendre quand même. Comment je vais laisser cet homme repartir avec autant de présents Il va donc courir et va monter un un subterfuge. Il va venir dire en amende que oh le prophète m'envoie parce qu'il y a eu deux jeunes. Euh, prophètes qui sont, deux élèves prophètes qui sont venus, chez lui et ils n'ont pas de quoi porter et ils n'ont pas de, il n'y a pas de quoi à manger si tu peux donner un peu de ce que tu as et même les vêtements, cela ferait plaisir, et pour Naman c'était un soulagement, Na, Naman va donner et il va scindre cela, il va poser, poser ça sur le char et envoyer ses serviteurs pour venir accompagner tout ceci, c'était le mensonge après Géhazi va repartir vers Élisée c'était sans savoir que Élisée était au courant et il voyait tout ce qui se faisait. Élisée va lui demander, tu étais où Et il va continuer à mentir en, se dis, en disant que non, je ne suis allé ni à gauche ni à droite. Élisée lui, lui dit que, mais tu me prends pour qui Tu ne sais pas que mon esprit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son chat pour venir à ta rencontre. Élisée était présent d'esprit et il voyait. Est-ce le temps de prendre l'argent et de prendre des vêtements puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, et des serviteurs et des servantes. Voilà, ouais, Élisée était au courant. Et qu'est-ce qu'Élisée va faire Élisée va maudire Naman en disant que la lèpre de Naman qui est sortie de Naman et qui est entrée dans le Jourdain, sortira du Jourdain maintenant pour venir entrer sur toi. Et Élisée va le maudire. Et voilà comment Naman, on nous dit, Naman sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Voilà le résumé bien aimé. Oui, ce que nous recherchons quand nous méditons un texte comme celui-ci, dans le cadre de la ligne de conduite éditoriale qui a été donnée, c'est que nous devons rechercher les différents péchés qui ont été commis ici. Le premier péché qui est commis ici, là, bien sûr, il y a le péché de la convoitise, la convoitise de Naman. Naman a convoi. Ah pardon, la convoitise de Gehazi. Géazi a convoité les biens matériels. Il y a la convoitise. Il y a le mensonge de Géazi. Géazi a menti à Naman, Géazi a menti à Élisée. Il a menti des deux côtés. Il y a la cupidité. L'amour excessif des choses matérielles. C'est ça la cupidité. La cupidité n'est pas uniquement l'argent, mais c'est aussi l'amour du matériel. Géazi était cupide et... Quand il entendait Élisée refuser les choses de Naman, son cœur battait. Donc il y a la cupidité ici. Et Il y a le fait de prendre les présents. Oui, les présents, prendre les présents qui devient un péché. Il a pris les présents de Naman alors qu'il n'était pas autorisé. Et là c'était un péché. Et donc c'est à juste titre que la malédiction pouvait l'atteindre Et être frappé de lèpre Voilà bien aimé en gros Ce que nous pouvons ressortir comme péché Mais je peux aussi dire qu'il y a la traîtrise ici Géazi a trahi son maître Géazi a trahi le prophète Élisée Son maître a refusé les choses Et Géazi est allé par derrière prendre C'est de la traîtrise Donc il y a la traîtrise Il y a le mensonge Il y a la cupidité, il y a la convoitise. Oui, c'est ça et tout cela. Il y a aussi la mondanité, parce qu'il était mondain, donc lui-même, il avait envie de porter les habits qu'un général donne. Tout cela, bien aimé, a conduit à un seul, à un châtiment, la lèpre. La lèpre pour qui Pour Élisée, pour Géazi, pardon. La lèpre pour Géazi et sa descendance. Élisée va maudire, prononcer les paroles. Contre Gehazi et la descendance de Gehazi, la lèpre. Et oui, bien aimé, ceci nous permet de comprendre que nous ne devons pas blaguer avec le péché. Et quelqu'un peut se poser la question savoir, est-ce que prendre les choses, c'est une mauvaise chose Accepter les présents, est-ce que c'est mauvais Ah oui Voilà, bien aimé, la question que quelqu'un peut se poser. Mais dans le livre de Proverbes chapitre 15, verset 27, la Bible nous dit, celui qui est avide de gain trouble sa maison. Mais celui qui est les présents vivra. Celui qui est avide de gain trouble sa, trouble sa maison. Et celui qui est les présents fera quoi Vivra. Géasi a troublé sa maison. Parce que quoi Il était avide de gain Et c'est pourquoi il allait chercher les présents Et comme il a pris des présents qui étaient impropres Le voilà, il est mort sur le plan spirituel Et même sa descendance en a été concernée Nous comprenons par là, bien aimés, que nous devons faire attention Avec les dons, les choses qu'on nous donne Oui, il faut faire attention Surtout quand tu es au service de Dieu Si tu, quand tu es au service de la communauté, lorsque tu es élevé en dignité, la Bible nous dit « Les présents corrompent ». Quand nous avons lu dans le livre de Proverbes 17 là, nous avons vu ce que la Bible dit. C'est vrai, les présents ouvrent les portes chez les grands, mais attention, si ça ouvre les portes chez les grands, il faut faire attention. Si toi, tu es déjà grand, ça risque de devenir une source de corruption pour toi. Ça peut te corrompre totalement et tu commences à rendre des fausses décisions. C'est pourquoi la Bible nous dit ici là que nous devons haïr les présents. Quand on est avide de gains, on va troubler sa maison. Quand on aime les présents, on ne va pas vivre. Donc nous comprenons que nous devons faire attention avec ce que les hommes nous donnent. Quelle est l'intention lorsque la personne nous donne? Lorsque la personne, quelqu'un nous donne quelque chose, nous devons nous poser un certain nombre de questions. Élisée ici a refusé. Élisée a refusé pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que ces hommes pensent que lui, il est en train de marchander quoi que ce soit. Non, il ne marchande rien. Élisée s'est démarquée de cette catégorie de serviteurs, entre guillemets. Les serviteurs census de nos jours, les serviteurs s'ensuent de nos jours, qui sont accrochés sur les graisses du peuple, comme le dit Ézéchiel 34, qui essorent le peuple, qui retirent les graisses des brebis et qui se nourrissent de ces graisses et laissent au dépourvu le peuple. Élisée a montré que non. Je suis là, je vis depuis, ce n'est pas toi qui me fais vivre. Ah oui, je vis, mais ce n'est pas toi qui viens me nourrir. Donc il ne faudrait pas que tu viennes là avec les présents, tu me donnes, comme pour dire que tu tu aurais acheté la guérison. Élisée a refusé. Élisée a refusé pour ne pas être corrompu. Élisée a refusé parce que ça venait d'un païen. Élisée a refusé parce qu'il ne connaissait pas cet homme. Élisée a refusé parce qu'il ne connaissait pas cet homme. Il a guéri cet homme. Même sans le connaître en tant que tel. Il savait que c'était un, 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 un général syrien. Mais est-ce qu'il le connaissait en tant que tel? Quelle était leur relation? Quelle était leur relation? Il n'avait pas de relation. Eh oui, il n'avait pas de relation, bien-aimé. Élisée a refusé. Ça ne voulait pas dire qu'Élysée refusait tous les dons. Quand nous repartons dans le chapitre 4, nous voyons qu'Elysée, on a eu à donner des choses à Élisée. Élisée a pris. Oui, ça, il a pris pour entretenir les jeunes prophètes qui étaient sous sa responsabilité pour les nourrir. Élisée en a pris. Mais, attention, ce n'était pas pour dire qu'Elysée prendrait tout ce qu'on viendrait pour lui donner sans qu'il ne soit convaincu. Au verset 42, on dit qu'un homme arriva de Baal Chalisha, il apporta du pain des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et des épines nouveaux dans son sac. Élisée dit, « Donne à ces gens et qu'ils le mangent. » Élisée a pris la donnée. Il a dit, « Donnez !»« Oui, il a donné, il a pris. » Mais cela ne voulait pas dire qu'il instituait un régime kleptomane, un régime d'escroquerie, un régime de braquage, comme nous en voyons de nos jours où les gens... Moins de choses, ils achètent ou alors ils font acheter. Tu viens, on te dit, tu viens voir quelqu'un qui dit qu'il est pasteur parce qu'il n'est pas serviteur de Dieu. C'est des faux serviteurs. On te dit de payer la consultation. Et quand tu vas compenser, on dit que tu peux avoir, quand tu voir le docteur, tu payes. Et tu le consultes. Après, il fait l'ordonnance. Pour ton cas, il faut ça, il faut le mouton, il faut ceci, ça, il te donne l'ordonnance. Va chercher pour que je prie pour toi. Ça, c'est une prière de 50 000. Ça, c'est une prière de ceci. C'est écrit ou dans la Bible. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 10, quand nous lisons au verset 8, « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, car vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Élisée n'a pas voulu marchander ici le don de Dieu. « Ne marchandez pas les dons de Dieu !» Ne marchande pas les grâces de Dieu. Ne marchande pas les talents que Dieu t'a donnés. Ne les expose pas, ne les vends pas. Ne les contrepartise pas. Non. Il ne faut pas que ce que Dieu t'a donné et qu'il soit au service de la communauté devienne une affaire, un fonds de commerce. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, j'écoute certains plaisantins qui disent qu'ils sont des pasteurs. J'avoue que vraiment... Le milieu est vraiment infecté. Le milieu est infecté par des satanistes. Parce que quand vous les entendez parler, des gens qui ont un langage grossier, ils parlent tout ce que les autres disent. Ils disent tout ce que les autres disent. Ils le prennent même des gens qui disent qu'ils sont pasteurs. Ils deviennent des influenceurs. Pour braquer, pour chercher. Et regardez, voyez ce qu'ils font. C'est vraiment de la catastrophe. C'est pourquoi, bien-aimé, je veux attirer ton attention je veux attirer ton attention. Il ne faut pas que tu sois cette personne. Oui Si Dieu t'a donné, à qui Dieu a donné un talent Et qui aujourd'hui, marchant de ce talent Tu vas souffrir de lèpre. Tu vas souffrir, souffrir de lèpre. Ça ne sera pas pour toi uniquement. Ça pourra être pour ta descendance. Ça continuera à ta descendance parce que Dieu n'a pas prévu qu'on vende ce qu'il nous donne. S'il nous a donné un talent, alors... Laissons ce talent agir. Ne, ne prends plus des présents naïvement. Bien-aimé, on va te corrompre avec les présents. Les présents corrompent. Les présents corrompent. Les présents ont une influence. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Proverbes chapitre. Là, nous lisons Proverbes chapitre 10, 17, le verset 8. Les présents corrompent. Oui, les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit de quelque côté qu'ils se tournent. Ils ont du succès. Les présents corrompent. Donc, il faut faire attention. Quel présent il faut prendre? Il faut réfléchir. Ce n'est pas tous les présents qu'on prend. Élisée a refusé ici alors que précédemment, il avait pris. De qui le présent vient? À quelle occasion le présent est donné? Quelle occasion? Est-ce que parce que tu as prié pour quelqu'un... Et la personne veut te donner l'argent pour dire que non, on ne vient pas devant le servant, on ne vient pas devant le serviteur, les mains libres, les mains vides, et tu vas accepter Non, il sera en quelque sorte en train d'acheter le ministère que tu viens de rendre. Ne prends pas, ne prends pas, bien aimé. Oui, ne prends pas. Vous voyez ici combien une chose aussi simple, prendre un présent, a pu donner lieu à un châtiment. Alors, bien aimé, cette histoire. Ressemble fortement et à ce qui s'est passé avec Judas et Jésus. C'est pour ça que j'étais parlé de la traîtrise. J'étais parlé de la traîtrise ici. Géasi n'est rien d'autre que l'image d'un Judas. Élisée n'est rien d'autre que l'image d'un Jésus. C'est des formes de Jésus, les formes de Judas. Il y a de nos jours des Judas. Jésus ne s'est pas corrompu, mais à côté de lui, Judas s'est levé pour aller prendre les pièces d'argent. Pour aller prendre l'argent de ces personnes qui devaient tuer Jésus. Il a proposé ses services. Pour dire que je vous le livre. Donnez-moi 30 pièces d'argent. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Ne te comporte pas comme Judas. Ne trahis pas ton maître. Si ton maître a dit que ne faisons pas ci. Ne repars pas par derrière pour faire le contraire. Toi qui m'écoutes et qui es dans les assemblées de la vérité. Tu sais que rien n'est vendu. On ne vend rien. Tu ne dois pas, par derrière, là où tu te trouves, dans n'importe quelle assemblée où tu te trouves, tu ne dois pas aller demander des choses même de manière indirecte. Tu pries pour quelqu'un, tu le regardes. Les yeux, il y a une façon de regarder quelqu'un pour dire que tu me laisses comme ça. Donne-moi quelque chose. Il ne faut pas faire ce genre de choses, mon bien-aimé. Ton maître n'a pas pris de présent. Ne passe pas par derrière pour estorquer les gens. Même pas des mimiques, même pas de la gestuelle. Ne fais pas des symboliques pour attirer l'attention d'une personne. Et le pousser à te donner une libéralité. Et le poussé à te donner quoi que ce soit. Car nous voyons ici là que Naman, Élysée n'avait pas demandé à Naman, mais Élisée a refusé. Élisée a refusé. Bien-aimés, il y a des présents que vous pouvez refuser. Toi qui es au service, tu peux refuser. Élisée ne voulait pas être contrôlé par quelqu'un qu'on va dire il est général syrien puisque nous connaissons la suite Élisée va faire ça de Naman mais les problèmes entre Israël et la Syrie ne vont pas finir et c'est Élisée qui va se positionner comme la tour de contrôle chaque fois qu'on concevait une stratégie du côté de Syrie c'est Élisée qui devait venir dévoiler qu'est-ce qui se serait passé si Élisée s'était laissé corrompre Élisée n'a pas voulu corrompre sa pensée. Ne laisse pas que les païens viennent t'embrigader. Il y a une forte domination du présent lorsqu'on te donne. Oui, celui qui reçoit est quasiment un esclave de celui qui donne. Beaucoup d'églises aujourd'hui ne peuvent pas parler de l'homosexualité, du péché, parce qu'il y a des gens qui sont venus de l'Europe et qui ont apporté de l'argent. Et on dit que nous vous finançons, nous finançons ton ministère, mais à condition de ne pas outrager les homosexuels. il y a des gens, il y a des gens qui nous ont même proposé, qui ont proposé même au reverend, pour dire que voilà, il y a tel pays, il y a des églises en Suède qui ont des milliards, qui peuvent mettre les milliards dans dans ton assemblée, dans ton église. Mais ce qu'ils vont te dire, c'est que vraiment, il ne faut pas que tu prêches contre les homosexuels. Ah (rire) Et c'est la blague. Si on ne, pas, on ne prêche pas contre l'homosexualité, contre le péché, mieux, on ferme seulement l'Église. Et vous vous en doutez, on ne pouvait pas prendre, le on ne peut pas prendre ce genre de choses. Attention aux dons. Ces gens qui viendront là oh, c'est des missionnaires. Ils viennent et tout et tout et tout, vous les accueillez en grand pompe. C'est pour venir changer le message du pasteur. C'est pour changer la doctrine qui est dans l'église. C'est pourquoi on ne prend pas n'importe quoi de n'importe qui. Il viennent, tu l'écoutes, tu l'écoutes. Et s'il lui dit qu'il veut financer, tu lui dis qu'est-ce que toi tu attends par derrière. Quand toi tu vas financer là mon ministère, par derrière tu attends quoi Tu lui dis poliment hein. Tu n'auras pas de rien. qu'est-ce que toi tu attends Il va commencer à te dire, bon, mais je sais que tu vois Dieu, c'est un Dieu de grâce. Et toi, tu comprends qu'il veut venir te dire que maintenant, il faut que tu célèbres les mariages des homosexuels. Attention, bien-aimé, c'est pourquoi Élisée a refusé pour ne pas être sous la coupole d'un païen, pour ne pas se laisser influencer par un païen, même si l'émotion le poussait à dire que le dieu d'Élisée était le vrai dieu. Élisée savait que c'est un païen, il n'était pas encore un vrai enfant de Dieu. Élisée ne pouvait donc pas se compromettre. Bien-aimé, ne te fais pas compromettre, ne prends pas les présents de n'importe qui. Oui, vous voyez comment les, 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 les jeunes filles sont déshonorées à cause d'un yaourt. Tu prends le yaourt de qui Ils te donnent le yaourt pourquoi? Tu es déshonoré à cause d'une pomme de terre, une pomme de France que quelqu'un t'a donnée. Tu es déshonoré parce que quelqu'un t'a donné 2000 francs. Tu es déshonoré parce que quelqu'un te paye le loyer. Tu te livres au péché de l'impudicité à l'homosexualité parce qu'il y a quelqu'un qui, qui dit qu'il prend soin de toi. C'est de ça qu'on parle ici. C'est ces présents qui te corrompent. Ton esprit est tenu par quelqu'un. Tu ne peux pas bouger parce qu'il te donne l'argent. Tu ne peux pas parler parce qu'il investit en toi. Je m'adresse à toi ce matin. Le Seigneur te dit de refuser désormais ces présents et de recevoir le vrai présent qui vient de Dieu, c'est-à-dire le salut. Ce salut, personne ne pourra te l'arracher. Quand tu obtiens le salut de la part de Dieu, personne ne pourra te l'arracher. C'est le plus grand cadeau. C'est le plus grand cadeau. C'est Jésus, Jésus, comme nous chantons ce chant-là. Jésus, notre plus grand cadeau. Le meilleur cadeau que nous pouvons recevoir, c'est de lui. C'est ça, ce salut que nous recevons. Les autres bien-aimés sont passagers et n'ont qu'un objectif de nous corrompre, de te ruiner, d'embrigader ta foi, de même te sortir de la foi. Des gens ont abandonné la foi parce qu'un homme leur a dit qu'il va les épouser. Il va les marier. Parce qu'on t'a acheté une paire de chaussures de Mokolo. Une paire de chaussures de Chinois. Dont le talon va quitter. Et tu te mets à dire que oh tu abandonnes Dieu. Tu commences à faire comme si tu réfléchis. Tu réfléchis quoi Tu es devenu païen. Tu es devenu païen. Parce qu'on t'a proposé telle ou telle chose. Tu es prêt à sacrifier Dieu. Ce matin, le Seigneur a permis que tu écoutes bien aimé. Ce n'est pas pour que tu continues dans la même lancée. C'est pour que tu changes. Ce n'est pas pour te heurter qu'on dit cela, mais sauf que la tristesse a salut. C'est celle qu'on a voulu te donner par ce message. C'est-à-dire que tu sois triste pour que tu reçoives en fin de compte le salut, pour que tu changes. Ne continue plus à faire la même chose. Refuse ces choses, même si tu vivais dans une maison qui était payée par un impudique. Accepte d'aller squatter, d'aller rester auprès, de, de, dans un lieu où tu pourras vivre dans la sainteté et non de continuer à te souiller Parce que quelqu'un te paye le loyer. Bien-aimé, ton salut en dépend. Si tu le fais, tu seras ainsi sauvé. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'était le Flash, le Flash évangélique. C'était le Flash évangélique.